0: Hoogmoed, kuisheid, hebzucht, haat, gulzigheid, woede, woede, luiheid. Wat jouw hoofdzonde ook is, je hoeft je in elk geval niet alleen te voelen. Ze zijn van ons allemaal en van alle tijden. Welkom bij De Zeven Hoofdzonden, een podcast van en met Linde Graven en mezelf, Ilse de Koe. In opdracht van Cultuurcentrum de Speel. Luiheid met Linde Graven. Ik las onlangs over de Australische Bronnie Ware, die tijdens haar tijd als palliatieve verzorger mensen op hun sterfbed vroeg waar ze het meeste spijt van hadden gehad. Nadien schreef ze de top 5 regrets of the dying. Op 1 staat... Ik wou dat ik in mijn leven meer trouw was gebleven aan mezelf in plaats van te doen wat anderen van mij verwachten. Op 2 staat... Ik wou dat ik niet zo hard gewerkt had. En toen vroeg ik mij af... Zouden we luiheid en vertraging niet beter als een deugd zien in plaats van als een zonde? Wat een eer dat wiskundige en wetenschapsfilosoof Jean-Paul van Bendegem er met mij over in gesprek ging.
1: Uh, misschien daarmee starten wat ik bijzonder grappig vind. Uh, de mensen die ik ken in mijn directe omgeving, die uh, luiheid uh, zeer hoog waarderen. Uh, dat was uh, ik ken Vermeers. Die omschreef zichzelf vaak als een luiaard. Johan Braakman, uiteraard, heeft er ook al in het publiek over gesproken en geschreven. Uh, Ikzelf ook. Ik beschouw mij eigenlijk als een luiaar. Maar alle drie werken wij wel zeer hard. Dat is uh, ik zeer gek. Uh, uh, je gaat ons niet zo snel betrappen op uh, aanhalingstekens. Niks doen. wil gewoon hangen in de zetel, bijvoorbeeld. Uh, dan nog is dat om de gedachten in jouw hoofd te laten rondgaan uh, en te zien wat er eventueel kan uitkomen. Dus dat vind ik al een eerste zeer grappige spanning, omdat het wel aangeeft dat uh, het werk dat wij doen, wij beleven daar ongelooflijk veel plezier aan. En dus in die zin, uh, waarom heeft op een of andere manier uh, werk ik zie wel de reden natuurlijk. Maar heeft werk heel vaak zo'n negatieve betekenis gekregen? Het is iets wat je moet doen. Hè? Ik, ik werk om te overleven. Dat, is natuurlijk, ja, dat heeft natuurlijk te maken met de opschaling van de samenleving die zo groot geworden is dat je moet spreken van arbeidsdeling. Doe jij dat? Doe jij dit? Met een heel weinig variatie daarin. Dus heel veel mensen hebben, dat is effectief zo, relatief monotone uh, banen.
0: Ja, één en... op de drie Vlaamse werknemers vindt zijn of haar werk niet nuttig.
1: Ja, dus uh, bedoel, dat is verschrikkelijk eigenlijk wel. Ja. Bedoel, dat betekent dat uh, dan sleurt je u naar uh, uw werk. Ik ben eigenlijk nooit met tegenzin naar uh, de VUB getrokken. Ook al wist ik dat er vergaderingen zouden komen uh, waar men mij weer zou proberen het brug onder de nagels vandaan te halen, maar niettemin, ja, er gebeurde wel continu van alles. Ja. Uh, en het lesgeven is zo aangenaam. Dus ik, ik, ik ging graag. Uh,
0: maar dat heb ik ook. Uh, we zijn daarin bevoorrecht ja. dat wij dan iets doen, ja. wat we heel graag doen. Ja. En waar we ons 100% voor kunnen inzetten en enthousiasme uithalen. Maar veel mensen leven ja. alleen maar in dat jachtige bestaan en zijn machines... En moeten ja. winst maken en hebben geen tijd uh, voor datgene wat er werkelijk toe doet.
1: Ja, 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 ja. en uh, zie maar, uh, maar ik heb het meegemaakt, uh, en dat was ook voor, voor mij een heel belangrijk gegeven, dat voor mij kenmerkend is voor de maatschappij vandaag. Namelijk, we willen het graag allemaal geregeld hebben tot in de details. Ongeveer elke kleine handeling die je stelt, moet je nu afwegen. Goh, past dit nu eigenlijk wel? Is dit nu wel juist wat ik dat doe? Oei, ik ga het eens uh, consulteren. Is dit nu de juiste manier van doen? Uh, en dat natuurlijk brengt zoveel stress mee. Ja. Een veel grotere kans op falen. Want er zijn veel, veel meer uh, mini-mini-opdrachtjes die allemaal de kans hebben om te falen. En Hetzelfde faal ook. En, en natuurlijk, ja, 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 ja. Daarom, dat is even een kort zijpad, maar daarom hou ik zo van dat korte gedicht van Samuel Beckett. Once tried, once failed. No matter. Try again, fail again. Fail better. Mooi. Als je dan toch weet dat het anders gaat lopen dan je voorzien had, doe je er iets mee. Het ja. is dus bij dus bijna zeggen, maak iets mooi van die mislukking. Ja. Dat, als ik het graag vergelijk met... Uh, ik ben zeker in mijn leven al een paar keren opgelicht geweest door mensen. Maar als dat goed gedaan is, heb ik daar geen probleem mee.
0: Het jachtige bestaan nu. Hè? Ik vraag me gewoon af of mensen de tijd hebben om uh, hun ware zelf te vinden. Als men alleen maar een soort machine is en alleen maar door wil gaan en in die rush zit... Uh, Hebben daar dan nog tijd voor?
1: Nee, absoluut niet. En dat is de reden, denk ik, dat uh, zoveel mensen, als ze de pensioenleeftijd halen, dat zijn dat beruchte zwarte gat terechtkomen. Je hoort heel vaak mensen zeggen, wat, wat moet ik nu doen met mijn leven? En dan denk je, ja, maar welk leven heb je dan geleid? Of ben je gedwongen geweest om te leiden in uh, heel veel gevallen? Ja. iemand die bijvoorbeeld bij de velkar heeft gewerkt en die stopt op een bepaalde leeftijd omdat het lichaam nou zeg maar, opgebruikt is. Die heeft daardoor een totaal andere kijk op. Want die weet, mijn, mijn werk is nu gedaan omdat ik het fysiek niet meer aan kan. Dat is een factor waar ik zelf geen controle over heb. Het werk heeft dat meegebracht. Ik heb het idee, maar ik heb, daar heb ik nu wel geen onderzoek waar ik kan naar verwijzen, maar ik vermoed het wel, het is een vermoeden dat ik nu uitspreek, dat die het gemakkelijker hebben om om te schakelen.
0: Omdat dat buiten zichzelf ligt, de reden. Ja,
1: ja, ja. Maar ik begrijp ook zeer goed mensen die mij afvragen, is dit mijn leven geweest? Of niet?
0: En wat is voor u dan, als je zegt ik ben eigenlijk een luiaard... Au fond, wat bedoel jij dan met welke luiheid is dat?
1: Het is de twee vormen. Eén is de luiheid die naar mijn idee onvermijdelijk samengaat met het intellectueel bezig zijn. Ik bedoel, als filosoof een tekst schrijven, maar dat zal je uiteraard als kunstenaar ook herkennen natuurlijk, de vorming van iets, het creëren... Dat is een heel curieus proces. Uh, je, je mag nog zoveel metier hebben en het ambacht beheersen enzovoort enzovoort. Er moeten nog altijd elementen komen van ergens. Uh, Oké, okay, voor een deel uit het onbewuste neem ik aan. Mm -hmm. En uh, soms heb ik het al, als ik een tekst aan het schrijven ben en ik uh, loop hopeloos vast, dan heb ik nu al geleerd over de jaren heen om te zeggen: Oké, okay, ik stop in de zin dat ik probeer het bewuste proces stil te leggen. Dus ik zit niet meer naar dat scherm te kijken om die ene zin toch goed te krijgen enzovoort. En dan durf ik ofwel uh, een... een uh, uh, ga ik wandelen? Ga ik in de zetel liggen? En heb ik al tegen mijzelf een paar keren gezegd, uh, voilà, brein, doe uw werk. Dus wel de woorden, ik lig daar dan te liggen. Uh, maar ik denk natuurlijk en in feite komt erop neer dat je zegt, uh, soms moet je jouw brein uh, laten doen. Ja. Ons, ons bewustzijn en zelfbewustzijn kan vaak een storende factor zijn.
0: Ja.
1: Uh, en het zoeken van die situaties... Natuurlijk, uh, als iemand mij dan zou zien liggen in de zetel, ik zit voor mij uit te staren, uh, naar het plafond te kijken, ja, dan, dan zegt men, die doet niks. Maar dat is niet waar. Uh, eigenlijk ben ik aan het werk. Alleen ik wil niet tussenkomen in mijn eigen brein. <laughs> van, okay, doe nu maar iets. Hè. Bedoel, en weet het mij op tijd te zeggen? Uh, en na een uur komt er iets. En ondertussen heb je in jouw gedachten een heel universum verkend. Want je bent van daar naar daar gesprongen, naar daar, naar daar. Dan zit een afvragen waarom ben ik daarop uitgekomen? Enzovoort en zo verder. En bij het wandelen ook. Uh, dan hoeft de wandeling zelf... Wel, in zekere zin kopieer je in de wandeling wat jouw denkproces is. Je gaat niet ergens naartoe. Je weet dat het uiteindelijk een lus zal zijn, maar bij wijze van spreken, op elke hoek van de straat ga je overwegen, links of rechts. En soms laat je zelfs de gewoonte overnemen. En uh, merk je dat je toch weer links bent gegaan. Ja. En dat je je pas nadien realiseert, tja, waarom sta ik hier nu? En het andere voor mij is, uh, en het zal misschien gek zijn om dat als een vorm van luiheid te beschouwen, maar het is nu al een paar jaar dat ik uh, uh, gepakt ben, als ik het zo mag uitdrukken, door de architectuurreeks van Lego. Lego heeft een reeks op de markt gebracht: uh, architecturale uh, bijzondere gebouwen, uh, in een uitvoering die eigenlijk voor uh, volwassenen bedoeld is. Ja. Op de doos staat uh, 16+. Plus. Dus... Uh, <laughs> en uh, ik heb ondertussen al... Uh, wat heb ik al gedaan? Uh, Falling Water van Frank Lloyd Wright. De Sydney Opera House. <laughs> en nu een paar weken terug uh, heb ik de, de, de Taj Mahal uh, voltooid. Wel, wat ik vaak te horen krijg is één. Op uw leeftijd met Lego. Heerlijk. Ik zeg, ja, maar Lego als metafoor is, is zo mooi. En de tweede? mooi, dat je daar zoveel tijd wilt mee wilt verliezen. Ik zeg maar, ik verlies die tijd niet. Uh, heel even zit ik in een universum dat klein is, beperkt is, waar ik denk een volledige controle te hebben en waar ik helemaal kan in opgaan. En dat is zalig. Uh, men zegt dan ook wel heel vaak, uh, jouw, jouw verstand staat dan op nul. Maar dat is niet waar. Uh, jouw bewust verstand staat op nul. Ja. Jouw bewustzijn is uh, even opzij gezet door het uh, ja, bijna machinale natuurlijk. Handleiding kijken, dat stukje nemen, dat moet daarop. Uh,
0: maar u zei wel net iets belangrijks. Een klein universum waar je controle over hebt.
1: Ja, daarom vind ik het uh, zo fundamenteel belangrijk dat kinderen opgroeien met spelen. Met uh, spellen dus ook. Uh, dat in de meeste daarvan er een toevalselement wordt ingebracht. Ik bedoel, om te weten hoeveel stappen je vooruit mag gaan in uh, Mens-Ergeniet bijvoorbeeld, wordt bepaald door de dobbelstenen. Ja. Ik denk dat dat altijd een van de mooiste manieren is uh, om kinderen te leren wennen aan je hebt niet per se greep op alles. En om daarmee te leren omgaan. En, en wat zie je dan? Well, natuurlijk, uh, Je hebt altijd die slimmerikken hein, die dan proberen om de dobbelstenen zo in de hand te houden. Die, die, die typische beweging maken van ze hebben de dobbelsteen in de hand en ze doen dat. Dan <lacht> denk je van, jij wilt graag controle ja. hebben. <lacht> ja. En natuurlijk, als je dan aan tafel zit en de ene heeft drie keren zessen na elkaar, ja, dan leert je ook dat idee, ja, die heeft nu ongelooflijk chance. Ligt dat aan iets? Nee, dat ligt aan niets. Nu is het toevallig zo verdeeld. De ene schrijft een boek, wordt een bestseller, de ander schrijft een boek, daar gebeurt weinig of niks mee. Maar je kunt ze aanduiden, de vergeten auteurs, waar als je het leven bekijkt, dat je denkt, eigenlijk had die evengoed uh, beroemder kunnen geweest zijn dan die of die. Uh, mijn voorbeeld is en blijft Bach. Ja. In de periode van Bach zelf was eigenlijk Telemann belangrijker. En hij was grotendeels vergeten.
2: Ja.
1: Het is dankzij Mendelssohn. En nu is Bach voor ons... Oh, de westerse cultuur zonder Bach, ondenkbaar. Dat is dichtste, wat we... Het
0: dichtst bij God dat je kan komen, toch? Zo heb ik het oh, eens nou.
1: Ja, maar we hebben het dus een tijd lang zonder gedaan. Hè? Ja, 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 <laughs> dat is het ja. probleem niet, hoor. Ja. Ik denk dat, effectief, uh, dat dat het grote belang is van het spel. Aan de ene kant uh, het inzicht krijgen in uh, hoe kan ik controle hebben. Maar je moet met toeval leren uh, omgaan. En als oefening in de sociale omgang is het uiteraard voortreffelijk. Ja. Ik heb mijn twee oudere broers niet beter leren kennen dan op die manier natuurlijk. Uh, dus als je na verloop van tijd weet... Als mijn oudste broer begint te verliezen, dan sowieso, tussen nu en een kwartier, vliegt dat bord de lucht in.
0: Ja.
1: En, dat, uh... <laughs> en dan kun je proberen op te anticiperen en, uh, en zo.
0: Maar als ik, die controle, als er zoveel ja. mensen niet blij zijn met een job, wat ik een enorm aantal vind, en ik ja. voel me bevoorrecht dat ik heel blij ben met mijn job... Uh -huh. uh, is dat dan die controle? Waarom zijn ze zo bang om stappen te zetten in hun leven, om toch verandering te zoeken? Gaat dat ook over die controle die ze willen vasthouden?
1: Zeker. Ik neem aan dat je toch graag een minimaal idee wil hebben, uh, als ik nu deze stap zet in die richting, uh, wat mag ik verwachten? Zal ik mijn aanhalingstekens verbeteren? Uh, zal het meevallen? Of uh, ontdekt je na, na een maand of twee maanden al, oei, dat gaat hier anders lopen dan, dan ik had gedacht. Dus dat begrijp ik wel. Wat is anders een brand- of een autoverzekering? Dat is eigenlijk zeggen, ik weet dat die gebeurtenissen zich kan voordoen. Ik heb liever dat ze zich niet voordoet. Maar als ze zich zou voordoen, wil ik er wel op voorzien zijn. Dat idee van die controle, op zich genomen, is dat, is dat natuurlijk perfect. Daar denk ik niks mis mee is, nou, uiteraard. Ik wil ook wel graag, als ik op de trein stap naar Brussel, dat die effectief naar Brussel rijdt. En dat ik niet onderweg, wat al een aantal keren gebeurd is, als uh, intensief uh, treinreiziger, uh, dat halverwege mijn meedeelte worden omgeleid. Wie was het nu weer die heeft gezegd uh, voor wie genoeg te weinig is, heeft nooit genoeg? Ja. Was dat Toro? Dat zal Thoreau zijn. Ik heb eigenlijk altijd wel zo in het leven gestaan, denk ik. Maar de laatste jaren meer dan daarvoor, zeker. Uh, het idee... Wat had ik graag willen bereiken in mijn leven? Dat was één, aan de universiteit kunnen blijven hangen. Omdat uh, lezen, denken, schrijven... Ik heb het gevoel dat ik voor niks anders goed ben. Uh, en dat ik dat heb kunnen doen, mijn leven lang. Uh, ja, ik heb dus bereikt wat ik graag had willen bereiken. Voilà. Had mij op mijn twintig jaar gezegd... Jean-Paul, ooit word jij nog een decaan van een faculteit aan een universiteit? Ik zou in de lach geschoten zijn. Ik had me al nu niet, aan. Uh, maar ik heb dat gedaan. Dat was eigenlijk overflow. Ja. En dus cder heb ik voor mezelf het idee... En dat helpt, dat, dat, dat helpt enorm. Uh, het idee dat ik in extra time zit.
0: Wat goed. Ik denk echt dat er niet veel mensen dat kunnen zeggen.
1: Ik weet het. Dat weet ik. Ja, dat weet ik. Elke dag die er nu bij komt, is een extra dag. Dus uh, uh, wat, wat daar een heel belangrijk effect uh, van is, en uh, Johan Braakman schrijft daar ook over, wat wegvalt, is het kijken naar de ander om te zien of jij het goed doet. En jaloers zijn als de ander het beter doet. Uh, die jaloezie valt weg. Want ik moet eerlijk zijn, ik ben ook een mens. Dus uh, als ik zie dat iemand anders, een van mijn collega's, een boek schrijft en dat heeft een, een groot succes, dan is de eerste, de eerste emotie is er een. En dat, <lacht> bedoel, we zitten zo in elkaar, dat is goed. Daar is niks mis mee. De, de vraag is, wat, wat doe je ermee? In die en, zin ben
0: je ook een beetje luier geworden, want die luiheid staat voor mij ja. dan ook als een deugd, niet in, dat is geen competitieding, dat, dat gaat niet gepaard met egoïsme, egocentrisme.
1: Ja, ja, klopt, klopt. Dus als ik nu zoiets lees of zie, die eerste opwelling van de jaloezie, en dan als een soort mantra zeg ik tegen mezelf, zo extra tijd. Dat is voor mij de grote kwaal uh, die we vandaag hebben, het afvinken. Dus, uh, heeft u uh, gepubliceerd? Ja, Vink. Uh, meer dan twee artikels? Oké, okay, Vink. Uh, nationaal, internationaal? Nationaal. Ai, ja nee, dat gaan we even openlaten. Internationaal? Wel, ja, uh, yeah, Vink. En op het einde tel je vinkjes. Uh, we zijn uh, ornithologen geworden, hè? <laughs> We zijn vinken aan het tellen. Ja, <laughs> En het is gemakkelijk, hè, want dan heb je iemand beoordeeld uh, op tien minuten. En dan en beoordeelde... heb je
0: waarschijnlijk ook veel talent ook laten liggen.
1: Uiteraard, uiteraard. En dan zie je ook de outsider. De man of vrouw die met een raar idee komt, waarvan iedereen denkt, werkelijk? Uh, Kun je daar iets mee doen? Uh, en dat je toch zou kunnen zeggen, ja, maar als je het in detail bekijkt, daar zit iets in. Daar zit iets in. Dit is de moeite waard. Laat die doen. Dat gaat niet zo'n afweging als je moet afvinken. Daarom dat fameuze verhaal, het zal waarschijnlijk wel uh, apocryf zijn, uh, van Henry Ford, uh, de autobouwer. Mm -hmm. uh, die ook qua efficiëntie van de eerste was uh, om ook uh, uh, met de chronometer uh, af te klokken uh, hoe, hoe lang een bepaalde handeling duurt om de productie van die auto's efficiënter te maken. Voor hem dan toch... Uh, maar tegelijkertijd, over Henry Ford wordt het verhaal verteld dat hij een groep mensen rondleidt in de fabriek. En ze komen aan de ontwerpafdeling enzovoort. En iemand ziet wat er in een kantoortje, uh, daar iemand in een stoel, voeten op tafel, achterover leunt. Die tafel is leeg, die is daar duidelijk niks aan het doen. En natuurlijk, een van de mensen uh, in, die, uh, in, die, in die groep die denkt, van, dat kan nu toch niet. Henry Ford die laat daar nu iemand gewoon niks doen. Dat kan je toch niet? En dus vraagt hij aan Henry Ford: uh, What is he doing? En Henry Ford kijkt: Oh, him. He, he, uh, he, he, had, a, he had an idea once. <laughs> once. <laughs> ja, van, laat mij maar doen. Als het meevalt, misschien oh. binnen een jaar komt er, komt er dan weer iets uit. En dan zijn we weer uh, vertrokken. Maar ja, de uitdrukking: er zijn vele uitdrukkingen die ik ben beginnen haten over de jaren. Een wetenschappelijk onderzoeksproject en men vraagt dan, en wat is de return on investment? Wat zal het opbrengen?
0: Mm -hmm.
1: Mag je? Het zou kunnen dat het niets opbrengt.
0: En dan is het toch nuttig geweest.
1: Ja, maar als je dat doet, uh, ja, oké, okay, dan, dan, dan kun je beter uh, het koort zelf rond jouw nek hangen. Ik bedoel, uh, uh, dat, dat gaat niet meer. En dus zijn we kampioenen geworden in het bedenken van formuleringen. Die suggereren dat er een heel grote opbrengst zal zijn. Ja. Waarvan iedereen eigenlijk weet... Ja, oké. Okay. Misschien wel, misschien niet. Hè. Ja. Maar we zijn in een situatie terechtgekomen waar men dat allemaal wenst uit te sluiten.
0: Ik las dat er dus snelle steden en trage steden bestaan. Dat de mensen in economisch goed draaiende steden dus sneller wandelen, effectief. Ja. En in de trage steden uh, gaat een burger die op het trottoir valt veel sneller geholpen worden door een onbekende andere burger die eventjes langskomt, een passant. Nou, dan betaal je toch een hoge prijs, vind ik.
1: Oh, ja, ja, uiteraard. Uh, je, je wordt uh, wel. Het is modern times, dus... Chaplin. Uh, je, je zit in dat raderwerk. Ja. En uh, is het wieltje versleten of breekt er een tand af? dan vlieg je eruit. Ja. Er zijn genoeg reservebuiltjes, dus uh, voor het economische proces maakt het in die zin niks uit. De machine blijft draaien. Ja. Uh, een van mijn pro uh, professoren in de filosofie, uh, Rudolf Beun, met een heel scherpe maatschappijkritische blik, die heeft dat ooit schitterend samengevat in een les. Uh, op de kortst mogelijke manier denkbaar, wat, wat mij betreft. En hij vatte het samen door te zeggen, ja, als je vandaag... En een bedrijfsleider vraagt: Wat maakt u, meneer? Dan antwoordt hij: Winst, meneer. <laughs> en, en dat is voor mij de meest sublieme samenvatting, denkbaar. Alsof men, stel je voor dat iemand zou vragen: Iemand overlijdt, en bij de koffietafel nadien uh, zou iemand vragen: En wat denkt u, heeft hij eigenlijk een nuttig leven gehad? En dat iemand zou antwoorden: Hmm. Wacht even. En die haalt de rekenmachine boven. Kan even dat dan... Oei, oei, oei. O, nee, nee, nee. Dat komt negatief uit, zeg.
2: Oeh.
1: ik wist niet dat, dat die zo waardeloos was. Dat zou toch... Het Japanse verhaal van de kunstenaar die de opdracht krijgt van de keizer om een tekening te maken en die tijd vraagt. Dat vraagt tijd. Maar na een maand, nou altijd niet. Tot nog twee maanden. En mag je het zo lang trekken als je wil natuurlijk. Maar na een aantal jaren is de keizer zijn geduld helemaal kwijt. En dan zegt hij, ik wil het nu hebben. En de kunstenaar pakt een blad papier, bereidt de penselen, de inkt voor. En begint eraan. En op een paar minuten staat het er. Uiteraard is de keizer woedend. Want die zegt, ja, maar waarom heb je dan zo lang gewacht om, als je het toch op twee minuten kunt doen? En dan dacht hij, ik ga je iets laten zien. dan doet hij een kast open en daar liggen de duizenden probeersels. En veel mensen weten niet dat die kast er is. En ja, ze zien jou komen als je die duizend probeersels achter de rug hebt. En dan is het vaak zelfs uh, het curieuze fenomeen dat men het evident gaat vinden. En dat men het dan nog moeilijker vindt om te begrijpen... Ja, maar om tot eenvoud te komen... Dat is een van de meest complexe processen die je kunt bedenken. <lacht> iets ingewikkelds maken, dat is zeer gemakkelijk. Ik uh, ben filosoof van beroep, dus ik weet uh, hoe, hoe ik dat moet doen. Uh, geef mij gelijk welk onderwerp. Binnen de vijf minuten weet je niet meer uh, waar je staat. Uh, maar het omgekeerde. Dat is een heel complex proces om tot iets simpels te komen.
0: Deze gekke coronatijd, heeft dat, denkt u, invloed gehad op onze manier van leven straks? Gaat dat ons toe vertragen?
1: Ja. Um, ik
0: dacht altijd, het gaat te kort zijn om iets te veranderen.
1: Ja, ik heb de vraag nu al een paar keer voorgelegd gekregen en mijn antwoord is, ik hoop het, dat er iets ja. van overblijft. Eén uh, ding waar ik wel vrij zeker van ben, is uh, wat nu wel uh, doorbroken is, is het idee dat uh, het streven naar een volledige digitalisering, dat dat het idee van de baan is. Dus dat is goed. Dat betekent dat we naar uh, hybride vormen zullen evolueren. Ja. Dat we voor bepaalde vergaderingen gaan zeggen, mensen, daarvoor moeten wij niet samenkomen. Ja. Uh, maar dat gebeurt ook al nu via e-mail uh, heel vaak. Uh, als je niet reageert binnen de vijf dagen, keurt je het goed. Ik vind dat subliem geleest dat, gedenkt van ja, voor mij prima en zegt ...en je moet zelfs niet meer uh, reageren. Fijn. Ja. En ook bepaalde vergaderingen gaan we op die manier afwerken, dat is goed. Daardoor zullen we ook weten, als iemand aandringt... ...ja, maar ik zou deze vergadering toch liever uh, fysiek willen hebben. Uh, dan weet je, oei, dan moet het belangrijk zijn. En dat is ook goed. Ja. Uh, uh, dan gaat je de onnozele vergaderingen kunnen afzonderen van de belangrijke vergaderingen. Dan kan, kan je ook hopen dat we daar intenser bij uh, betrokken zullen zijn... Dus in die richting gaan mijn uh, gedachten...
0: Ik hoop dat iedereen wel het onderscheid gaat kunnen blijven maken tussen de belangrijke en de minder belangrijke.
1: Ja. Ik weet dat er nu wel heel vaak wordt uh, gelachen met de uh, soixant En goed, oké, okay, er wordt nu wel ferm gediscuteerd over wat is de waarde van de erfenis van uh, mei 68 en zo, en zo verder. Prima. Maar een punt dat toch blijft, is dat een aantal slogans die toen werden gelanceerd, dat er nog altijd parels tussen zitten... Uh, die ook vandaag nog meer zelfs uh, van toepassing zijn. Sur le pavé la plage uh, en uh, l'imagination au pouvoir. Maar er is er één die veel te weinig wordt aangehaald naar mijn idee, die ik voor mezelf de mooiste vind. Uh, ja. Het thema van uh, l'an 01. Dus echt het idee, we herbeginnen. En de slogan is, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Maar ik vind dat vandaag uh, veel meer van toepassing uh, dan toen. Ja. Dus blijkbaar toen ook al werd er opgeroepen van mensen, alstublieft, kunnen we niet even, even wachten en stilstaan en ons afvragen? Zoals de uitdrukking gaat, zijn we wel goed bezig. Dan is dit de weg die we willen bewandelen? Dus wat dat betreft... Uh... Moeten we kritisch blijven? Natuurlijk. Dat, uh... Onze behoeftes blijven
0: kenbaar maken en vooral het zelfvertrouwen hopelijk. Blijven winnen om de boel te durven bevragen.
1: ja want ja. mensen
0: lopen zo vaak gewoon maar mee en worden geleefd. Hè?
1: Ja, ja, En ja, ik heb nu wel gemerkt, en daar, natuurlijk, daar zou je kunnen zeggen, ja, zie je, het heeft in feite weinig of geen effect gehad, uh, de aanslagen van 22 maart. Uh, ik was toen in Brussel. Uh, vanaf middags heb ik pogingen ondernomen om vanuit Brussel terug in Gent te geraken. Ja, van de Brussel naar Denderleeuwen, Denderleeuwen naar Aalst. En dan sta je in Aalst te wachten, op een perron. En waar normaal gezien op een perron nu staan mensen naast elkaar... ...maar hebben met elkaar niks van doen. En moeten ze zelfs afstand houden, ook nog eens. Uh, dus allemaal kleine eilandjes. Toen, in die extreme omstandigheden, was iedereen met iedereen aan het spreken. En dat ging natuurlijk over uh, in eerste instantie informatie. Weet jij iets meer? Uh, want de ene had een smartphone, van nee, ik zit compleet geblokkeerd. Ik raak er niet door. Uh, maar van daaruit ging het dan verder. Het was voldoende dat iemand zei, maar hé, hoe is dat nu zo ver kunnen komen? En hup, je had daar een gesprek. Dat je anders niet zou hebben, hè? Is dat gebleven? Nee. Dat is, we zitten terug weer uh, en op de trein, uh, ieder, ieder voor zich, ieder, En nu moet je het wel echt tot jouw hoekje maken. Uh, gaat dat terugkomen? Ah... Uh. Ik zou de NMBS willen oproepen, geef aan uw conducteurs iets meer speelruimte. Laat die mensen creatief zijn. Het is niet te geloven hoeveel mensen daar nu tussen zitten met masterdiplomas. Vanuit alle richtingen. Maar, ja, ik heb het al een aantal keren gezegd, wat is er mooier dan op een trein zitten, laat de avond... Uh, op een kleine, kleinere lijn, dus een ouder treinstel, triest, om eerlijk te zijn. En het is de week van de poëzie, en dan krijg je de intercom, de conducteur, die ons een goede avond wenst, en die een gedicht voorleest. Kijk, als jij of zij dan langskomt, heb je meteen een gespreksonderwerp, dat, uh... Dat is zo leuk, maar dan moeten ze ook gemotiveerd
0: zijn om iets tofs, iets creatiefs van een job te maken. Hè. Ik had ook ooit een conducteur en ik nam mijn kaartje. Oh? En dan, ik vond het niet direct in mijn chakosh. En hij zei, doe maar rustig hoor, mevrouw de Graven. En ik keek naar hem en ik zei, hoezo? Kent u mij? Hoezo oh. kent u mijn naam? Helemaal verrast. Maar in de flap van mijn shakos stond Wim de, de En dan moest ik zo hard lachen waar we samen aan lachen. Nou ja, onze dag was goed hè, van beide partijen. Dat is ook de aard van een beestje natuurlijk. Iemand die vrij is, die zich goed voelt, die ruimte heeft, dat ook voor een lolletje. Daar moet je ruimte voor hebben. Als ik nerveus ben, heb ik geen ruimte om uh, grapjes uh, te maken en te blijven ademen, tout koer bijna. Dus zoveel mensen zitten daar al. Hè?
1: Dat is wat uh, Injaas heeft mij dat ook bevestigd, Injaas de Vis. En ik kan dat ook zelf bevestigen. Als je humor gebruikt om gelijk wat uit te leggen, hè, bedoel, uh, en, en, omdat. Uh Humor heeft voor mij ook te maken met het bedenken van alternatieve scenario's. Want ja, een standaard mop begint met een scenario en duwt jou dan plotseling naar een ander scenario. Dus je bent met scenario's bezig. Nou, dat is een zeer goed middel, humor. Maar je kunt niet geloven hoeveel mensen dan automatisch aannemen dat je niet ernstig bent. Dat je dus niet een serieus filosoof bent. Ja, en je denkt, ja, maar ik zie het verband niet. Wat zou er nu beletten een diepe waarheid te verkondigen met de lach? Zijn we dan de oorspronkelijke Boeddha vergeten? Een hoop beelden van de Boeddha stellen hem lachend voor. Ja, dat was toch. Dus dat je kan toch? Ja, 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 tuurlijk. Uh, maar dat, 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 is, dat is een voordeel om uh, tegen op te boksen. Dat, uh, dat is niet eenvoudig omdat te uitgelegd krijgen, uh, het zal wel te maken hebben met het feit dat uh, nog Jezus, nog uh, Mohammed waren echt geen loopbroeken. Al oh, nergens in de Bijbel leest je en toen kwam Jezus binnen en iedereen schot in de lach. Nee ja, tegen tandenknarsen, daar zijn ze goed in, hoor in de Bijbel. Goh bij het minste geringste, hup, uh, dan moet een aantal versleten gebitten opgeleverd hebben, hoor. Russel schrijft dat. There is a lot of knowing of the teeth. Dat is, goed. Dat is waar, hè? Ja, ja. Ah,
0: kijk, maar laten we misschien zo eindigen, meneer Van Bendingen, okay. ja. met een glimlach. Ja. En uh, vooral onthouden dat leven te kort is om het te verspillen aan haast en spoed, denk ik.
1: Daar ben ik niet eens 100% mee eens.
0: Ik wil toch nog even weten wat Tirk de Wachter over deze zonde te zeggen heeft.
2: De luiheid is een hele dubbele. De luiheid wordt enerzijds veroordeeld als gebrek aan wilskracht en gebrek aan engagement en gebrek, gebrek, gebrek. Anderzijds is er voor vele mensen ook een groot streven. Ik wil vertragen, ik wil vrije tijd, ik ga 80% werken, ik ga in die 20% gaan ze van alles anders doen. Dus het is een hele dubbele zo. Ze wordt veroordeeld en ze wordt verlangd, eigenlijk, de luiheid. Ze wordt, de, de, het grootste probleem in de psychiatrie en in de geneeskunde in het algemeen, de dag van vandaag, de grootste uitdaging, is chronische vermoeidheid. Patiënten die niet meer kunnen en die door de medeburgers vaak veroordeeld worden als lui. Gebrek aan wilskracht... Niet willen, niet, niet kunnen, ja, dat is gemakkelijk. Hè? Je ziet die dat zitten. Hè? Veroordeeld, waardoor de mensen zich nog slechter gaan voelen. Hè? Maar deze mensen stellen de geneeskunde voor grote problemen, omdat de somatische geneeskunde vindt niets. Bloedonderzoeken tonen niets. En dan moeten zij naar de psychiater. En zij willen niet naar de psychiater zeggen, ja, maar dokter, ik heb geen probleem, maar ik kan niet. Ik ben moe. Ik kan niet. Wederom de luiheid die gepsychiatriseerd en vergeneeskundigd wordt. Merkwaardig zo. En veroordeeld hoor, uitgespuwd door, door de maatschappij. Dus de, 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 is een heel, de, de wereld heeft een heel dubbele houding tegenover de luiheid. Maar natuurlijk, de succesvolle CEO, die zegt, ik neem een sabbatical en ik ga drie maanden in de Provence, in mijn villa, naar de sterren kijken. Dat wordt bewonderd. Maar allee, de ironie in mijn stem is toch ook duidelijk. Hè? Dat, eh, om dan, meestal schrijft hij dan een boek ook, die een bestseller wordt overigens. Hè? Dus, dus ja, de luiheid. Hè? Uh, dat is, uh, dat is een, een grote uitdaging. In een doordrammende wereld denk ik ook wel dat de luiheid niet de oplossing is. De vertraging, de verstilling zit hem in het inweven in het dagelijks leven... van momenten van verbinding en verstilling en rust en, en kalmte... En, en bezinning ook, en verbinding met anderen... En, en zorgzaamheid en al die dingen. Veel meer dan te zeggen... Voert, euh, ik ga dat doordramende leven stoppen. Ik, euh, ik doe niks niet meer nu, zé. Voilà, ik doe niks niet meer. Dat lijkt mij geen, geen goed idee. Want dan gaat dat heel vlug naar een soort van ledige nietsigheid...
0: Wat blijft het toch een genot om elke aflevering af te sluiten met Dirk de Wachter. Mijn zoon van zes hoorde net zijn stem en zei, is dat de stem van Sinterklaas? Dankjewel, Kaspar Schellingerhout, voor de muziek en de montage. En natuurlijk Jean-Paul van Bendegem voor je inspirerende ideeën. In de volgende aflevering heeft Ilse het over de hoofdzonde Woede. Woede! Dat belooft.